0: Oke, okay. waktu kecil pernah nggak sih lo penasaran sama aktivitas tertentu? Misalnya nih, lo seneng bongkar-bongkar barang meskipun nggak bisa masanginnya lagi, atau misalnya lo seneng ngegambar sampai tembok-tembok di rumah lo tuh lo gambar pake entah itu pensil, krayon, pulpen, or whatever, dan mungkin kerjain hal-hal lain. Yang emang itu murni muncul dorongannya itu dari dalam diri lo. Yang coba deh kalau inget-inget. Sekalipun dilarang bokap sama nyokap. Tapi lo nggak pernah gubris. Dan malah balik marah. Or apapun itu. Dan balik lagi ngelakuin hal yang sama. Sampai pada satu titik umur lo bertambah. Dan I don't know apakah sampai saat ini lu masih ngelakuin aktivitas itu atau enggak. Tapi lu, tapi lu aware enggak sih kalau misalnya si dorongan yang muncul dari dalam diri itu entah menguat atau melemah itu masih tetap ada di sana. dan disadari atau enggak sampai pada titik ini kadang dorongan itu masih muncul kayak ngasih tahu eh lu lu kerjain gue dong lu kerjain gue dong lu udah bingung kan mau ngerjain apa udah kerjain gue aja kerjain gue aja gitu. Tapi kayak entah berapa banyak pengalaman menyebalkan dan menyakitkan yang lu terima setelah melakukan aktivitas itu jadi kesannya lu mengabaikan itu padahal lu lu tahu bahwa lu bisa ngerjain itu gitu nah hal ini sebenarnya ada contohnya dan gue bisa bilang ini salah satu cerita yang menurut gue menarik cerita dari Leonardo da Vinci ceritanya gue ambil dari buku berjudul Mastery Karya Robert Green. Jadi gue mulai aja ya ceritanya. Oke, di akhir tahun 1519, setelah sakit sekian lama, jadi Leonardo da Vinci ini udah sakit kurang lebih selama dua tahun terakhir dan dia ngerasa kalau misalnya hidupnya tuh udah tinggal menghitung hari. Detik demi detik gitu. I don't know Lagu itu belum ada kali ya jaman Leonardo da Vinci Nah Dua tahun terakhir itu dia tinggal di Perancis Sebagai tamu kehormatan Raja Perancis François I Posisinya sangat terhormat Karena dia menjadi seorang penasehat kerajaan Yang sarannya sangat didengarkan Of course sama Sang Raja François I Tapi Karena umurnya udah mencapai 67 tahun Dan ngerasa kalau misalnya bentar lagi mau meninggalkan dunia Jadi doi pengen bener-bener istirahat di rumahnya Dan meninggalkan semua urusan tentang kerajaan Jadi dia sama sekali nggak mau ngurusin urusan kerajaan Dia pengen istirahat dengan tenang Dan menikmati sisa-sisa masa hidupnya Nah selama lagi masa istirahat di rumahnya Do itu lebih sering kayak refleksi Ceritain masa lalu-masa lalunya based on pengalaman dia Dibanding yang sebelum-sebelumnya itu lebih ke arah Kayak menceritakan tentang dia, tentang idenya dia, tentang gagasannya dia Tentang apapun yang ada di pikirannya dan apapun yang dia kerjakan Ya menjelang akhir hayat biasanya sih Setiap orang mungkin akan mengalami hal itu ya. Kayak terngiang-ngiang masa kecil gitu. Kenapa ya gue bisa sampai titik ini? Di saat ini. Terus kayak mulai kepikiran. Oh iya gue waktu kecil kayak gini ya. Waktu gue muda kayak gini ya gitu. Mungkin itu juga yang dialamin sama Leonardo da Vinci. Jadi... Diceritain dari buku ini bahwa Leonardo Muda itu selalu kepikiran dengan satu pertanyaan Yang pertanyaan itu terus-terusan minta jawaban tapi dianya sama sekali nggak bisa jawab pada saat itu Pertanyaannya adalah apakah ada sejenis dorongan dari dalam diri yang membuat semua makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang dengan sendirinya? Nah, jika ada Leonardo tuh pengen tahu tuh dan memang mulai dari dia kecil sampai akhir hayatnya or menjelang akhir hayatnya dia selalu mempertanyakan hal itu ke dirinya sendiri. Dan menjelang akhir hayatnya inilah dia benar-benar ingin tahu apa jawabannya. Gitu. Jadi ini proses dia menuju Akhir hayatnya gitu guys. Kalau misalnya dari cerita yang ada di bukunya. Gitu. Nah pas. Ada satu momen dimana. Dia mulai nginget tuh dari masa kanak-kanak di daerah Vinci. Florence. Kurang lebih 20 mil dari Florence. Florence. Itali, itu maksudnya. Jadi ayahnya Ser Piero da Vinci adalah seorang bangsawan di daerah Vinci itu. Tapi karena Leonardo merupakan anak di luar nikah, jadi status kebangsawanan ayahnya nggak turun. Dan Doi malah menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pendidikan formal atau kayak Fasilitas-fasilitas hidup sebagai seorang bangsawan. Gitu. Karena dia nggak bisa mengenyam pendidikan formal yang pada akhirnya diakui pada masanya dengan gelar kebangsawanannya, maka Leonardo kecil itu selalu bertualang. Dia jalan-jalan ke bukit dan hutan di sekitar rumahnya. Jadi pas bertualang tuh dia sempat masuk hutan yang penuh dengan babi hutan. Entah dia dikejar atau enggak, enggak diceritain sih. Terus menemukan air terjun yang arusnya tuh deras banget gitu. Terus ngelihat angsa yang di kolam, lagi berenang kesana kemari, enggak tahu cari alamat, enggak tahu enggak tuh. Terus dia juga menemukan tumbuhan liar yang bentuknya tuh unik-unik dan belum pernah dia lihat di perbukitan deket rumahnya. Enggak deket sih kayaknya, tapi seputaran rumahnya. dan berbagai jenis kehidupan yang tumbuh dan ada gitu di berbagai tempat yang memang dia kunjungi pada saat bertualang itu. Nah, pada satu waktu Leonardo entah kenapa muncul dorongan dari dalam dirinya untuk nyelinap ke kantor ayahnya, ngambil beberapa lembar kertas. Kertas pada saat itu merupakan barang yang cukup langka dan bisa dibilang barang mewah, tapi karena status kebangsawanan ayahnya, ya ada cukup banyak stok kertas di rumahnya yang dia ambil, gitu. Di buku ini nggak diceritain sih, gimana dia ngegambarnya, apakah pakai pensil, krayon, or whatever, alat tulisnya nggak diceritain, gitu. Nah, setelah dia dapat si kertasnya, terus dia balik lagi lah jalan-jalan ke hutan dan dia bawa kertas sama alat tulis terus kayak dia ngeliatin pemandangan sekitar gitu kan udah gitu nemu batu duduklah dia di batu dan menggambar apa yang ada di hadapan matanya dia terus ngelakuin hal itu berulang selama beberapa waktu gitu bahkan ketika lagi badai ketika lagi hujan ketika lagi Ya cuaca panas or whatever Dia fokus ke Kayak Dia tuh seneng banget ngeobservasi benda-benda alam secara detail Dan dia berusaha buat ngegambar Terus memastikan bahwa Bagian gambarnya itu nampak hidup Itu, itu hobinya dia dari kecil sampai umur belasan gitu Nah Ada momen dimana dia nemu bunga white iris gitu. Nah, setelah dia nemuin bunga white iris, dia merhatiin nih be dengan beberapa. Bener? Gue 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 inget lagi ceritanya. Nah, jadi sambil memandangi dan mengobservasi. Bunga white iris ini, dia mulai mikir nih, dan dia mulai muncul sebuah pertanyaan, or mungkin beberapa pertanyaan. Apa yang bikin tumbuhan ini bisa punya bentuk kayak gini, dan bikin beda dari tumbuhan lainnya? Terus dia mikir, yang namanya bunga itu itu tumbuhan kan, berarti harusnya mulanya tumbuhnya dari biji. terus berkembang dengan berbagai macam bentuk yang mungkin dia juga nggak tahu apa bentuknya selama beberapa tahun terakhir dan apa yang bikin tumbuhan itu si bunga iris ini bisa tumbuh dari biji sampai jadi bunga gitu balik lagi ke pertanyaan sebelumnya Balik lagi ke pertanyaan sebelumnya. Terus, kalau misalnya nanti ini bunga aku gambar sekarang, kemudian aku balik lagi beberapa tahun ke depan, ini bentuk bunganya bakal jadi kayak apa ya? Itu pertanyaan Leonardo. Ah. Hmm. Itu pertanyaan Leonardo di masa-masa anak-anaknya sampai menjelang be, sampai menjelang 15 atau 14 tahunan gitu. Jadi kebayang nggak sih dia karena nggak bisa sekolah formal dia mungkin sekarang dengan konsep sekolah alam kali ya. Dan dia ngambil kertas, observasi, dan menggambar. Itu, itu yang dia kerjain, sampai umur 14 tahun. Di umur 14 tahun, dia berhasil jadi murid di galeri seni, Andrea Del Ferrocchio. Karena kualitas gambarnya yang oke okay punya, ya gimana nggak oke okay punya orang, let's say misalnya dari 6 atau 7 tahun, berarti dia ngelakuin Ngelakuin observasi dan main ke alam, terus ngeluk, belajar ngelukis langsung dari alam tanpa guru itu selama 7 tahun, gengs. Jadi kebayang lah ya, gimana kualitas gambarnya Leonardo da Vinci. Nah, ada masanya, jadi si Verrocchio ini, sopan gak gue bilang si Verrocchio tapi ya gak apa-apa sih. Andrea del Verrocchio ini minta muridnya buat mempelajari berbagai pengetahuan yang diperluin. buat bikin karya seni di galerinya. Pengetahuan itu antara lain ada engineering, mekaniks, chemistry, dan metalurgi. Metalurgi ini lebih ke arah seni mengolah metal ya guys ya. Jadi kayak metal dicairin terus dibentuk dan etc. Dan Leonardo bersemangat banget buat belajar empat skill itu. Tapi seiring proses belajarnya, nih, dia beda sama. murid-murid yang lain. Kalau misalnya murid-murid yang lain niru karya Verocchio, dia lebih tertarik untuk bikin karya seninya sendiri tanpa niru-niru. Ya, -niru. anti niru-niru club ternyata dia dari mudanya. Ada satu waktu di mana Leonardo diminta untuk ngelukis malaikat di lukisan yang didesain oleh Verocchio. Terus eh uh... Ferroquio itu minta dia buat ngegambar malaikat. Dan Leonardo memutuskan untuk membuat gambar yang lebih hidup dibandingkan gambar-gambar lainnya. Nah, jadi ceritanya sebagai latar dari gambar malaikatnya, Leonardo membuat kasur dari bunga. Cuman nih ya, bunga yang dia buat itu bukan bunga pada umumnya. Tapi... Dia gambar bunga-bunga yang waktu itu, waktu kecil dia temuin di bukit-bukit dekat rumahnya. Dan bunganya tuh belum banyak, diketahui banyak orang gitu. Jadi, dia mulai menggambarnya pertama dari latarnya dulu. Kasur bunga. Dengan bunga-bunga yang nggak familiar. Dan nggak banyak diketahui orang. Baru digambar malaikatnya. Dan si muka malaikatnya ini digambar dengan... Warna yang nunjukin ekspresi kalau wajahnya tuh lagi doa dan husuk banget gitu. Kebayang nggak sih kayak misalnya orang lagi doa husuk. Nah kayak gitu. Terus di bagian sayapnya dia pengen jadi artis pertama yang bikin gambar sayap malaikat serealistis mungkin. Nah. Jadi untuk mewujudkan keinginannya, Leonardo pergi ke pasar dan beli beberapa jenis burung guys. Dia berlatih menggambar sayap burung itu dan kayak dia bener-bener merhatiin gimana si sayap itu beneran nyambung sama badan. Gitu. Jadi harapannya dia bisa tahu dan dia bisa ngegambar bahwa memang... Si sayap malaikatnya itu tumbuh di bahunya Bukan tempelan doang gitu Kayak hidung Squidward di patungnya Spongebob Nah Udah gitu Dia mulailah bereksperimen dan menggambar gitu kan setelah selesai bikin malaikatnya Leonardo malah jadi tertarik sama burung dan ada ide di kepalanya kalau manusia tuh bisa beneran terbang kayak burung cuman seiring berjalannya waktu dia belajar tentang gimana cara burung terbang gitu tapi di sini dia nggak diceritain sih apakah emang beneran dia bisa terbang atau enggak cuman yang difokusin dari buku ini adalah Lebih ke arah cara kerja pikiran si Leonardo ini. Eh, sopan gak sih gue bilang si Leonardo? Ya nggak apa-apa deh. Yang jelas Leonardo ini dijelaskan bahwa dia punya cara berpikir dengan... Kayak dia ngambil satu ide, satu ide, satu ide dari beberapa pieces pengetahuan gitu. Dari beberapa pieces informasi yang dia punya. Dan dia sambung menyambung... Idenya itu disambung-sambungin jadi satu gagasan utama atau satu gambaran besar gitu. Itu cara kerja berpikir Leonardo ketika membuat sebuah karya seni. Jadi pantesan ya ketika misalnya dia bikin lukisan malaikat itu dan tahu gue sih itu beneran realistis banget sih. Cuman gua lupa itu di mana ya? Nah, Terus, di buku ini diceritain bahwa Leonardo ngerasa titik terendah dalam hidupnya tuh ada di tahun 1481, di mana dia nggak dilibatkan dalam proses dekorasi gereja yang baru dibangun atas perintah Paus Paulus pada masanya. Nah, selain itu, waktu itu ada orang yang namanya Lorenzo yang dipercaya sama Paus, dan Lorenzo ini diminta untuk, ngumpulin seniman-seniman terbaik dari Florence. Cuman masalahnya, nih ya, ternyata sistem kerja di Florence itu berdasarkan politik atau kedekatan gitu. Jadi karena Leonardo ini nggak begitu dekat sama siapa-siapa, jadi kayak dia nggak begitu terlibat dengan semua hal yang berbau seni. Dan dia juga jengah dengan kehidupan seniman yang hanya bekerja untuk orang kaya. dengan jabatan politik tertentu gitu. Jadi dia punya idealisme bahwa karya seni or membuat karya seni itu bukan hanya untuk cari duit. Dia punya filo dia punya pegangan filosofi hidup kayak gitu. Jadi akhirnya dia memutuskan ninggalin Florence selamanya or Florence atau Vinci ya. Pokoknya itu deh. Gitu. desa tempatnya tinggal waktu kecil gitu di daerahnya eh si si Verocchio ini di daerah Verocchio ini karena dia masih jadi itu kan masih jadi murid nah udah gitu seiring berjalannya waktu Leonardo akhirnya mem membuat keputusan yang beneran ngubah seluruh hidupnya setelah dia selesai dari galerinya Verocchio Dia mau mengembangkan dirinya di Milan dengan strategi baru untuk membangun kehidupan yang lebih baik Karena dia ngerasa dia mampu gitu loh Dia ngerasa dia mampu dengan kapabilitasnya dia bisa bikin karya seni yang mungkin bisa dibilang di luar kapabilitas orang-orang seniman pada masanya dengan segala pengetahuan dan pengalamannya gitu Dia membuat semua jenis kerajinan dan sains yang menarik minatnya. Kayak arsitektur, military engineering, dia ngobrolin soal hidraulik, anatomi, sculpture, dan kayak siapapun yang butuh jasanya, Leonardo tuh langsung berperan sebagai konsultan dan juga senimannya dengan bayaran yang aduhai. Karena kapabilitasnya yang oke okay punya gitu. Dan dia merasa sangat produktif ketika mengerjakan beberapa proyek Secara bersamaan yang berbeda Karena Karena itu ya Cara pandangnya dia adalah Mengumpulkan beberapa informasi terpisah Kemudian disatukan Dan ketika dia mengerjakan beberapa hal yang sama Itu memang cara kerjanya dia seperti itu gitu Dan proyek paling bersejarah Dengan bayaran paling besar adalah Membuat patung perunggu Di memory of Di memory of Francesco Sforza Ayah dari bangsawan Milan pada masanya. Dia sama sekali nggak bisa nolak. Karena itu karya seni terbesar dengan bahan perunggu. Dimana dia bisa aplikasiin semua pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sampai hari itu. Jadi Leonardo tuh mulai dengan ngedesain patung kuda. Kalau aku nggak salah baca. Itu kayak berbulan-bulan gitu loh guys. Dan... Untuk awal dia buat dulu replikanya dari tanah liat dan dipajang di alun-alun Kota Milan. Patungnya gede banget segede bangunan, segede bangunan gede pada masanya dan orang-orang yang lihat patung itu tuh bisa dibilang kaget bukan main karena ini kok bisa ya orang bikin patung kuda dari tanah liat segede ini gitu. Dan dia mulai orang-orang di sini mulai berpikir, ini gimana jadinya kalau misalnya beneran udah jadi perunggu ya gitu. Bahkan sampai terkebar, Pak Bahkan sampai tersebar ke seantero Italia. Keren sih? Nah, untuk ubah patung tanah liat ke patung perunggu, Leonardo nggak pakai cara umumnya. Biasanya orang-orang atau seniman-seniman tuh membuat bagian-bagian tertentu dari patung itu dan disambung. Tapi, Leonardo da Vinci membuat satu cetakan utuh dari patung kuda itu. jadi dia berpikir hasilnya bisa hidup bisa nampak lebih hidup dan alami unfortunately beberapa bulan kemudian perang pecah, bangsawan tersebut butuh setiap gram dari perunggunya untuk dijadikan bahan perlengkapan perang akhirnya sangat disayangkan patung itu nggak pernah dibangun dan cetakan patungan tanah liatnya pun dirobohkan karena itu hal Karena, karena hal itu, Leonardo mendapatkan banyak cemohan, cacian, dan cibiran karena ketidakmampuannya membuat patung kuda tepat waktu. Tapi, sekalipun nggak jadi, dia sama sekali nggak menyesal dengan semua hal yang udah dia lakukan sampai titik terakhir, si patung kuda itu dirobohkan. Berdasarkan beberapa pengalaman yang diingatnya, Leonardo mulai menyadari bahwa ada kayak dorongan tersembunyi yang dorong dia untuk ngelakuin sesuatu. Ini balik lagi ke masa sekarang ya, di usia 67 tahun menjelang dia meninggal. Waktu kecil, dia terdorong untuk menggambar apa yang dilihatnya selama berjalan-jalan di hutan. Mulai dari air terjun, pemandangan, bunga, dan hal lainnya. di mana dia bisa mempelajari dan mengamati fenomena alam yang mungkin untuk sebagian orang nggak biasa. Dorongan ini juga seakan mendorongnya untuk lebih bereksperimen daripada meniru hasil karya gurunya, Verocchio Dan dorongan ini juga mendorong dirinya untuk keluar dari Florence menuju Milan, sampai akhirnya dia dihadapkan untuk membuat sebuah patung perunggu raksasa meskipun nggak jadi. Nah, Melihat semua pengalaman yang udah dilalui, Leonardo akhirnya bisa memahami bahwa semua hal yang terjadi dalam hidupnya itu berawal dari kelahirannya di luar pernikahan sah. Jadi dia bisa mengembangkan dirinya dengan caranya sendiri. Bahkan selembar kertas di rumahnya tuh punya peran tersendiri yang ngebentuk masa depannya. Karena kalau dia nggak nyelinap ngambil kertas itu kayaknya... Kehidupannya bakal beda gitu Dia juga mempertanyakan Hal yang gak dia lakuin Apa yang bakal terjadi Kalau misalnya Dia nolak semua dorongan itu Kayak nolak kertas Nolak gambar Nolak jalan-jalan Terus udah gitu Apa yang terjadi kalau dia maksain ikut Lorenzo Ke Roma waktu itu Tempat gerejanya Namanya gereja Sistine Dan tanpa ikut pun sement... kayaknya dia bisa hidup dengan kapabilitas dia di dunia seni gitu apa yang bakal terjadi di hidupnya gitu dia mempertanyakan itu terus gimana kalau dia pada akhirnya pada saat masa di florence itu mengapa namanya menumpuk kekayaan dari hasil karya seninya gitu dia bisa aja sekarang meninggal dalam keadaan kaya raya dan banyak ninggalin warisan Tapi dia menyadari bahwa kalau dia ngelakuin itu semua, maka Leonardo da Vinci yang sekarang ini nggak akan ada. Hidupnya mungkin bakal kehilangan arah dan banyak hal yang bisa jadi bikin hidup dia nggak nyaman selama dia hidup. gitu Nah, jadi lewat tulisannya beberapa waktu sebelum dia meninggal, Dia menulis, just a well-filled day brings blessed sleep, so a well-employed life brings a blessed death. Seperti hari-hari baik yang membawamu ke tidur lelap di malam hari, hidup dengan pekerjaan yang menyenangkan, membawamu ke istirahat panjang yang menenangkan. Wah, itu teman-teman, keren sih ceritanya Leonardo da Vinci yang bahkan sampai akhir dia berusaha menjawab satu pertanyaan dalam hidupnya apa yang mendorong aku untuk melakukan hal ini dan gimana kalau aku nggak ngelakuin hal ini gitu jadi dorongan apa nih yang muncul dari dalam diri lo dan apakah lo ikutin atau lo abaikan lo abaikan Coba dong share pengalaman lu dan boleh banget DM ke Instagram gue di at snowflake.014 Sekali lagi at snowflake.014 Gue punya kesimpulan bahwa setiap orang punya keunikan dengan dorongannya masing-masing Dan setiap orang punya kecenderungan yang berbeda Tapi seiring berjalannya waktu, dorongan itu bisa semakin kuat atau justru malah semakin lemah bahkan hilang. Pertanyaan selanjutnya adalah, gimana caranya munculin lagi dorongan yang udah melemah atau bahkan menghilang? Nah, gue bakal jawab ini di channel Youtube gue, obrolan Snowflake. So, boleh mampir-mampir ke channel gue dan remember, kalau misalnya udah mampir ke channel gue buat, SPSSS Support pakai subscribe, suka, dan share. Thank you udah dengerin obrolan hari ini tentang cerita Leonardo da Vinci. Dan sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Terima kasih udah mau dengerin episode ini sampai selesai. Kalau kamu nemuin manfaat dari episode ini, tolong share ke orang yang paling membutuhkan ya. Satu share kamu sangat berharga buat aku dan juga orang yang kamu bantu itu. Have a good day.